0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce first, l'émission des change makers, des acteurs qui sont et font le changement. Que ce changement soit social, éducatif, culturel ou citoyen. Nous allons parler ce soir environnement et climat avec une initiative originale et concrète autour d'un objet. Bonsoir Olivier Labouique de Litter of Light. Bonsoir. Et bonsoir à amis internautes, vous allez aussi pouvoir nous aider à nous questionner, vous allez pouvoir participer à un sondage en ligne dont je vais vous parler un peu plus tard. Bonsoir à Rémi qui est là ici aussi pour co-animer ce First. Mais bonsoir Tu nous parleras d'une petite chronique d'actu de la créativité. Avant ça, on va va continuer et j'aimerais vous parler d'un petit sondage qui est en en ligne, actuellement sur le site des Rendez-vous du du Futur. Connectez-vous et vous allez pouvoir répondre très rapidement à cette question qui s'affiche. Alors, en matière euh, en ce moment en fait, de, de, de COP21, de réchauffement euh, climatique, des négociations au plus haut sommet euh, des États vont, vont avoir lieu. Et vous, qu'en pensez-vous Que souhaitez-vous faire Alors rendez-vous sur le site des rendez-vous du futur pour répondre à cette question. Alors pour ralentir le réchauffement climatique, quelle serait la première nouvelle action que je mettrais en application Fermer l'eau du robinet en me lavant euh, les dents Changer de fournisseur d'énergie, devenir militant dans une association, euh, abandonner euh, ma voiture euh, pour les transports propres ou ne plus prendre l'avion, euh, devenir végétarien, je ne sais quoi, euh, ou alors ne pas changer mes habitudes parce que ça me, ça me convient euh, ainsi. Regarder, voter et on revient plus tard sur ces, sur ces, sur ces résultats. Vous pouvez suivre et on peut interagir ensemble avec le hashtag Le First pendant toute cette première partie d'émission. Rémi, je me tourne vers toi pour nous présenter notre invité Olivier. De qui s'agit-il et pourquoi on a souhaité l'inviter ce soir
1: oui, alors euh, bonsoir Olivier Lasbouig. Bonsoir. Donc, vous avez une formation d'ingénieur environnemental et vous êtes, développé de, vous êtes, pardon, vous êtes diplômé dagro et alors vous avez travaillé pendant deux ans comme consultant environnemental à Milan. Et puis ensuite, une rencontre a un petit peu changé votre vie. Euh, cette rencontre, c'est euh, Camillo, Camillo Herrera, donc le, 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 le directeur colombien de Light, Lighter of Light, que vous allez nous, dont on va évidemment parler aujourd'hui. Euh, et euh, vous avez... Euh, suite à cette rencontre, vous avez voulu fonder justement Litter of Light en France avec deux associés, Paola et Isabelle et donc là, maintenant vous vous efforcez évidemment de développer les aspects pédagogiques qui sont liés notamment à Litter of Light et vous êtes vraiment, vous avez envie de défendre cette notion de citoyenneté mondiale à travers ce projet alors, donc, bah, Ma première question, c'est justement euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce, cette initiative, de nous rappeler un petit peu l'historique et, et ensuite on va voir concrètement comment ça marche. Alors comment c'est né C'est né aux Philippines, je
2: crois. Alors euh, c'est né à deux endroits en même temps, aux Philippines et au Brésil. Et tout a commencé avec une bouteille en plastique remplie d'eau. Aux Philippines, c'était cette bouteille qu'on mettait dans les murs qui faisait un puits de lumière... Et au Brésil, c'est cette bouteille qu'on mettait dans les toits en tôle. Donc vous imaginez les bidonvilles, etc. Et qui crée aussi ce puits de lumière. Et dans l'eau, en ajoutant un peu de chlore, ça crée une réaction chimique qui diffractait la lumière comme une ampoule de 55 watts. Ça, c'est le début de Liter of Light. Vous
0: savez
1: comment a été trouvée l'innovation de, de, au, au tout départ
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est Alfredo Moser euh, au Brésil... Euh, l'histoire dit qu'il s'est enfermé pendant 2-3 jours euh, dans son, son petit garage où il y avait juste une ampoule électrique pour s'éclairer et après il est allé voir le propriétaire et il y avait ses euh, bouteilles en plastique dans le toit. Mais euh, voilà, c'est les seules informations que, euh, que d'origine. j'ai.
1: d'origine. Alors euh, du coup, bah, on va voir concrètement comment ça, comment ça fonctionne. On a une petite démo. On peut voir
2: Oui, alors en fait, euh, il faut juste rajouter que la bouteille en plastique avec de l'eau, c'était le premier système qui permettait d'avoir de la lumière la journée, comme un puits de lumière. Et ensuite, il y a eu un développement de systèmes électroniques très simples afin d'amener la lumière la nuit. Et euh, le système euh, qui est présent, que j'ai ramené ici, c'est une illumination publique donc des des lampadaires. Et la démonstration la plus simple, c'est simplement, on va voir que ça va s'allumer légèrement, c'est que quand il n'y a plus de de soleil, le système s'allume automatiquement. Voilà. Euh
1: donc, euh, vous avez euh, installé à peu C'était près. un petit peu rapide, en fait. Ouais, oui, a... c'est ça, en fait. Pardon. On n'a pas compris. On n'a pas. On va, va bien refaire. Compris est-ce que vous... Alors,
2: Alors oui, oui. Bah, oui. pas compris. Il faut... Vaut mieux que j'explique un peu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a le panneau solaire qui va permettre de charger une batterie qui se trouve dans cette boîte-là. Et la nuit, donc, quand il n'y a pas assez d'énergie solaire qui arrive et, des... et pas assez de... d'énergie qui va recharger la batterie, ça switch total... euh, directement sur euh, la LED, d'accord Et ce qui va permettre ce système là, c'est, pardon, alors je sais pas si on peut voir ici, ce système, donc euh, c'est un système tout simple qui va représenter la, les, la philosophie de l'Iter of Light, c'est-à-dire simplicité économique et, euh, bon, et facile à faire euh, par tout le monde, donc... Euh, euh, voilà, au au départ, avez... il y
1: avait même pas la LED, en fait. Hein. C'était vraiment. Euh, pour, oui, c'est ce que euh, je disais. Euh, voilà, et euh, après, c'est ouais. les. Ouais, okay. c'est, c'est justement tous les développements qui, qui, ont, qui, ont, qui ont eu lieu. Oui. Et, euh, et justement, vous avez développé plusieurs autres euh, dérivés, j'allais dire, de cette première innovation. Euh, bah, vous pouvez peut-être nous en
2: parler. Il y a ouais. la, la Lightbox, je crois. Oui. Alors, euh, tous les systèmes dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est vraiment les systèmes. Je dirais, pour avoir un impact euh, sur, le, sur les lieux. Après, il y a eu euh, cet aspect pédagogique qui est apparu. Et euh, aux États-Unis, notamment, ils ont créé ces tout petits systèmes, Lightbox, où là, on prend deux, trois composants et on va faire... Euh, bah, les enfants de 6 ans, par exemple, peuvent aussi créer des systèmes lumineux. Donc, on va connecter une batterie, toujours une LED, un petit panneau solaire, et voilà, on a recréé un système. et on veut mettre en avant cette idée de simplicité. Même un enfant de 6 ans peut créer une lampe et la lumière.
0: Et alors comment ça se, ça, s'est, ça se développe après en fait dans, dans un pays en fait comment Parce que j'ai cru comprendre en fait en termes d'organisation les associations sont basées en fait dans plusieurs états euh, dans le monde et après comment ça se passe comment euh, le, le, le produit le projet est présenté euh, à des, des personnes qui peuvent en avoir besoin des particuliers euh, comment comment cela
2: est, est financé aussi alors euh, tout commence par des personnes motivées, qui veulent euh, agir dans leur pays ou dans leur communauté. Nous, on prend contact avec ces personnes-là et on va les aider à développer un système économique durable sur place autour de de cette innovation. Donc, on donne euh, un investissement, du matériel, on va donner les les connaissances et on on va les aider à créer toute une logistique de vente, de récupération de, de marchandises pour qu'ils créent une micro-entreprise, que ce soit au niveau vraiment d'une communauté ou plus global au niveau national. Mais l'idée, c'est de développer un niveau, un, un niveau économique et une économie locale.
1: Et là, vous êtes présent sur quel territoire, à peu près Ça représente combien de pays Combien ouais. de, de l'Aït
2: Alors, environ 30 pays dans le monde. Il faut savoir que toute l'Amérique latine est couverte, l'Amérique centrale, quasiment toute aussi, l'Asie... Et on démarre tout juste en Afrique et en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'est que 3-4 pays, avec la Hollande, France, Italie et la Suisse. Vous savez à peu près combien vous avez installé de, de dispositifs comme ça Alors, tout compris avec les bouteilles d'eau, les premiers systèmes, on est à 450 000 systèmes. Les streetlights, on est bien inférieur parce que ça coûte beaucoup plus qu'une bouteille en plastique avec de l'eau. Donc, quelques milliers quand même. Mais euh, ça, c'est les chiffres aujourd'hui ou même il y a six mois, je crois. Et avec des objectifs
1: ambitieux, je crois. Un million Oui, un
2: million à la, à la fin 2015 ou euh, 2016. Donc ça va être compliqué, mais l'idée est là. C'est-à-dire il y a des objectifs qui sont euh, en adéquation avec les besoins et on va tout faire pour, pour les atteindre. Moi j'ai vu, alors tout est en open source, on peut aller sur le
1: site, on peut télécharger justement le, le petit kit pour monter sa, sa box, euh, il y a des tutos vidéo pour monter aussi son, son, son litter of light, donc vous êtes complètement euh, en open source, et quel est le modèle économique derrière
2: euh, Modèle économique pour euh, qui
1: ben, pour, pour l'association, pour vous, pour les, pour les structures, Qu'est-ce que, quel est tout le, l'écosystème économique qui est derrière cette, cette initiative
2: Alors... Euh dans les pays, en local, euh, ce sont vraiment les micro-entreprises. C'est-à-dire que si on repart en Asie, par exemple, euh, aux Philippines, c'est une entreprise. Si on passe euh, en Europe, ça n'a pas de sens de faire une entreprise qui fait ces actions-là. Euh, nous, si on crée une entreprise en, en France, ça, ça va être sur d'autres aspects euh, en France, comme la pédagogie. Et on garde ces aspects associatifs pour justement de la coopération internationale. Et les systèmes économiques, bien sûr, dépendent de, Si c'est une entreprise, ça va être vente de prestations, et humanitaire, subvention, sponsoring, etc.
0: Très bien. Alors, et alors une question, c'est... On a compris, en fait, que ça... Et, comment, et l'accueil, en fait, par les, par les personnes, comment ils s'emparent de ce, de ce sujet Est-ce que c'est... Euh, parce qu'en matière de développement, il y a toujours, en fait, un risque. C'est le regard et la façon, en fait, dont le projet va être adopté des personnes qui pourraient euh, qui pourraient en avoir besoin. Euh, je ne sais pas si ma. Si,
2: si c'est très clair. En fait, c'est vraiment la base de notre action, c'est l'intégration des communautés dans ces activités. C'est-à-dire que nous, on est là juste pour épauler les personnes qui vont faire euh, l'étude de besoin sur le site. Là, on aura besoin d'un lampadaire, là, etc. La construction, l'installation, l'entretien, ce sont les communautés qui le font. Donc c'est c'est très bien vu, et on a vu des, des effets très importants, notamment par Paola, qui est anthropologue, euh, qui a vu qu'en intégrant ces communautés, il faut imaginer que des personnes qui n'ont pas d'argent pour manger ne vont pas voler ces systèmes-là pour les vendre et avoir de l'argent. Ils l'ont intégré dans euh, leur milieu de vie. Voilà.
0: OK. Et alors, une autre question là, qui me vient, c'est, je pense avoir compris en fait dans les grandes lignes le projet, mais alors pourquoi un Literary of Light en France Est-ce qu'il y a des besoins particuliers Est-ce que les objectifs sont différents d'un Literary of Light euh, euh, aux Philippines, euh, en Amérique latine
2: Alors moi je vais parler personnellement, parce que si je l'écris, c'est qu'il y avait bien des, des raisons. Euh, comme j'ai dit, pour moi il y a un aspect pédagogique qui est très important en France. C'est-à-dire qu'on peut avoir des actions au niveau pédagogique et aussi euh, recréer cette notion de citoyenneté mondiale. Oui.
0: Concrètement, ça veut dire quoi, des actions pédagogiques
2: Actions pédagogiques, en fait, c'est aller voir euh, bah, les enfants et leur montrer, dès le plus jeune âge, que euh, de manière très simple, on peut, avoir, euh, on peut créer des lampes. Et aussi montrer que beaucoup de personnes... Euh, non pas l'électricité et m- montrer la réalité des choses en fait comme ça les enfants ont cette réalité et sach- savent comment agir ça c'est vraiment le point premier qui on réintègre dans la coopération internationale
0: et alors comment vous est venue l'idée parce que je crois qu'il y a une, une idée de, de voyage de rencontre. Euh, si on revient un petit peu sur votre parcours et sur mmh. qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui était le déclic
2: alors, il faut savoir qu'en Italie, euh, je faisais de la sous-traitance stratégique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je prenais le travail de Suisse et je faisais faire le travail en Italie, parce que ça coûte moins cher. Après deux ans, en voyant que ça fonctionnait très bien, parce qu'on passait de 0 à 140 000 euros de, de chiffre d'affaires, euh, bah, j'ai décidé de, de tout lâcher, parce que ce n'était pas en accord avec euh, mes valeurs. Et donc, je, j'ai voyagé, je me suis remis un peu les idées au clair, et au final, j'ai rencontré Camilo euh, qui m'a proposé euh, cette initiative.
1: Et qui vous a, euh, qui a changé votre vie, quelque part. Parce que là, vous, vous, le bon. faites, euh, vous êtes le représentant en France de, de Leader of Light, en fait. Exact. Euh, et alors, justement, quelles sont les prochaines étapes, les, les développements euh, pour
2: le projet Alors, euh, tout d'abord, euh, la COP21, on en parle beaucoup, et la conférence pour les jeunes, où on sera présent. Donc, euh, ça, c'est Très bref, Terre. très bref. Ensuite... Euh, vous,
1: vous nous dire de quelle manière vous allez être présent, comment mmh. vous allez peser, et puis, et puis même, euh, est-ce que la COP21, pour vous, il y a un enjeu Enfin, il y a, y, a, y a un enjeu, évidemment, mais mmh. est-ce que vous pensez, là, un peu plus personnellement, que ça va changer, bouger les lignes ou pas
2: Alors, nous, on veut faire bouger les lignes et on... Mmh. On veut montrer que toute la communauté se mobilise. Donc, euh, on a pu le voir avec la marche sur le climat, malheureusement qui a été annulée, mais tout le monde veut faire bouger les choses. Et nous, notre manière de faire bouger les choses, c'est intégrer les plus jeunes générations en faisant des ateliers. Donc, pendant la COP 21, première action qu'on va faire, c'est faire des ateliers. On en a déjà fait deux, on va refaire quatre avec des enfants. Deuxième action, c'est montrer ces, ac- ces ateliers et que les jeunes se mobilisent. Donc, tout ce qui va être créé va être présent le 3 décembre au soir au CESE, donc c'est la, le palais d'Iéna. Ensuite, on sera présent aussi au Grand Palais, au Bourget, et à la conférence sur les jeunes, on fera conférence ou stand et on présentera l'association. Et du
1: coup,
0: vos développements alors le, le développement le
2: du voilà les futurs les projets
0: juste avant ça puisqu'on parlait en fait de la cop 21 ouais. j'ai, j'ai mon petit sondage j'ai ah, essayé tu, en fait on a les résultats résultat. donc oui. du coup je, je rebondis euh, donc les, les internautes là vous avez vous avez participé à en fait à ce, ce sondage alors, euh, qu'est-ce que vous êtes prêts à, à faire comme première euh, nouvelle action pour ralentir le réchauffement climatique Eh bien, ce qui ressort en premier, c'est euh, abandonner ma voiture pour les transports propres à 40%, et ensuite à 20%, euh, avec des scores équivalents. Euh, c'est fermer l'eau du robinet en me lavant les dents et changer de fournisseur d'énergie. Euh, je ne sais pas, est-ce que ça vous fait euh, réagir sur peut-être un peu, en fait, le... le le chemin qui reste encore à faire pour prendre, pour, pour changer de, de pratique et de, de, de conscience concernant le, le climat. Vraiment, là, les, les, les internautes qui nous suivent ont l'air, euh, voilà, d'un niveau assez avancé. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, moyen. Moyen. C'est subjectif.
2: Bah, déjà, les gens se veulent agir. Ça, c'est le premier point. Après, euh, bon, là, il c'était un peu catégorisé, donc des différentes solutions. Mais ce qui ressort en premier, ça peut être un peu polémique aussi. Parce que justement, utiliser les transports en commun, ça, il n'y a pas de problème. Utiliser l'électricité, voiture électrique, ça ramène sur l'origine de l'électricité en France, etc. Donc, euh, mais c'est très intéressant. Ouais, on se rend compte
0: qu'avec ce sujet de la COP21, en fait, quand on commence à tirer un petit peu le fil, beaucoup de questions se, se, se posent après. Rémi, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que je vais faire En sortant voilà, de cette émission, donc euh, je pense que tu as déjà la lumière chez toi. Tu ne veux pas prendre en fait une litre of light. Qu'est-ce que tu vas faire
1: Pour changer le climat Bah ouais. Ah bah écoute, je fais déjà plein de choses. Hein. <rire> euh, non, se mobiliser, ça c'est sûr, avec la, la COP21. Euh, et puis... Euh, et puis euh voilà, qu'est-ce que je te disais Non, non c'était pas du tout
0: prévu. Donc bah je voulais oui. voir un petit peu comment tu réagissais. Ah, bah voilà, voilà. tu
1: vois. Ce qui me mobilisation après, tout sur tout les réseaux, mobilisation euh, générale et dans, dans son quotidien, évidemment, après, chacun est libre de, d'agir. Euh, voilà, moi, par exemple, j'ai arrêté de manger de la viande.
0: D'accord. OK. Moi, moi, moi pas. Alors, on peut revenir maintenant un petit peu plus au sujet, en fait, sur l'Iter of Light. Et peut-être sur cette question... Euh que tu étais en train de poser oui, Olivier sur, les... sur... sur quels sont les, les... les... les, les projets et les développements.
2: D'accord. Donc euh, déjà, il y a un projet de structuration européenne. C'est-à-dire que l'Italie est très intéressée aussi par les aspects pédagogiques. Donc on veut mettre une structuration sur ces projets au niveau européen et vraiment le booster. Ensuite, continuer les, les coopérations internationales. Bon, je suis en train de parler de la France et de l'Europe hein, pour le moment, mais... Donc on a des projets au Bénin, au Sénégal, euh, au Kenya aussi. Donc je dirais démarrer, parce que l'association en France est très jeune, hein, mai 2015, donc on peut imaginer un petit peu les choses. Par rapport au niveau international, il y a vraiment une volonté de, d'agir euh, et d'installer toujours plus de, de systèmes et de, d'ajouter de nouvelles innovations. Donc, euh, par exemple, il y a un mois, en Colombie, euh, ces systèmes-là intégraient le Wi-Fi et des chargeurs de téléphone portable, qui fait écho, justement, à à des notions de durabilité économique, etc. Mais, voilà, on est dans l'innovation. Et l'idée, c'est que Litter of Light est un système qui évolue toujours.
1: Vous êtes en lien avec d'autres partenaires, justement, pour faire développer euh, le projet euh, sur d'autres innovations, combiner des innovations
2: Euh, À ce que je sache... Pas encore vraiment au niveau technique, mais au niveau de l'entraide entre associations, on, on travaille vraiment qu'avec ça. C'est-à-dire euh, Make Sense, par exemple, un collectif de jeunes qui agissent pour les, empre- les entrepreneurs sociaux, ou Incitement Donc voilà, on est vraiment très, très lié avec eux.
0: Merci beaucoup Olivier en fait, d'être venu sur le plateau avec, euh, avec votre équipement et pour cette, cette démonstration. C'est bien, ça permet en fait, de parler en fait, de, de, de recyclage, de renouvelables, de euh, co- coopération internationale. On, du, on est passé de, du, du Brésil à, à, à la Philippine. Merci pour ce projet. Il va être temps Merci maintenant de passer à l'actu de la créativité, la chronique présentée par Rémi. Rémi, alors, l'actu de la créativité, s'est-il oui. passé quelque chose de, de nouveau euh...
1: ben, En fait, justement, tu me demandais euh, ce, que, ce qu'on pouvait faire pour le climat et on avait tous envie d'aller marcher le 29 novembre et 12 décembre pour la marche sur le climat et pour des raisons de sécurité qu'on comprend évidemment, euh, ça ne va pas être possible. Alors, euh, la mobilisation euh, s'organise sur les réseaux, justement, pour euh, montrer à quel point euh, cette marche était importante et comment... Euh, par beaucoup de créativité, justement, comment être présent pour peser sur les décisions qui vont être négociées avec les chefs d'État à la COP21
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, il y a plusieurs choses qu'on a vues. Je trouve la plus originale qui va être mise en place dès demain sur un site Internet qui s'appelle match for me En fait, c'est qui a été lancé par la coalition Climat 21, France Nature Environnement, la fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et WWF. Alors, le principe est très simple. En fait, et très ingénieux en même temps, c'est euh, comme on ne peut pas marcher, et, bien on va se, et qu'il y a d'autres marches à travers le monde, à Rio, à New York, on va se faire représenter virtuellement par quelqu'un d'autre. Alors sur la plateforme qui va être lancée demain, hein, mercredi, euh, on va pouvoir euh, poster sa photo, se mettre en lien avec un marcheur qui va marcher euh, voilà, à Sao Paulo, je ne sais où, et puis, euh, lui envoyer le, 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 notre photo, nos informations, échanger. Et du coup, il va pouvoir se porter garant pour nous de la marche. Donc, il va euh, échanger, il va, il va porter notre photo. Enfin, tout ça, c'est à, à, à déterminer. Le site est ouvert demain, donc on n'a pas pu encore le, 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 l'expérimenter. Mais euh, c'est génial parce que ça va vraiment être une, une manifestation augmentée. Donc, on voit à quel point les réseaux sociaux euh, sont importants. Et sur Twitter, on va pouvoir suivre cette marche augmentée euh, avec les hashtags « March for me » ou « un March for you ». Donc ça, c'est vraiment une belle initiative qui pourrait d'ailleurs, je pense, se prolonger même après. Là, on ne peut pas marcher dans les rues de Paris pour la la Grande Marche. Mais par la suite, je ne sais pas, imaginons, on se casse la jambe ou quoi, et bien, on pourra proposer lors d'une Grande Marche internationale que quelqu'un le fasse pour nous. Donc je trouvais que c'était une démarche très, très originale. Une autre initiative à l'appel de Havas, la fameuse plateforme internationale de mobilisation citoyenne, Cette initiative s'appelle Nos chaussures marcheront pour nous. Donc pareil, l'idée c'était de recouvrir la place de la République et toutes les rues avoisinantes de chaussures qui vont symboliser les les, les pas de de chacun des, des marcheurs. Et euh, donc, tous ceux qui voulaient manifester euh, peuvent envoyer une paire de chaussures euh, à l'association Avas, directement par la poste, ou bien, euh, en ce moment, euh, euh, à la place de la République, euh, je crois jusqu'à samedi, samedi, il y a des bénévoles de 8h du matin à 8h du soir qui vont récolter vos chaussures et qui vont aller le jour J les mettre sur la place de la République. Et évidemment, l'idée, c'est que tout le monde puisse tweeter, puisse parler. Donc, il y a euh, d'autres initiatives comme ça qui vont vont s'organiser. Par exemple l'idée c'est aussi que chacun se réunisse en petit groupe chez soi, discute des enjeux sur le climat, évidemment tweet euh, et et échange avec les tweets qui vont bien pour faire peser sur 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 les discussions. Et je tiens aussi à préciser que tout le long du parcours euh, qui, qui, avait, qui aurait dû avoir lieu, il y aura aussi des... des... Il n'y
0: aura pas des œuvres d'art Nous
1: Voilà, exactement. Il y aura des, des, un parcours sonore ou des, des artistes qui devaient intervenir, on va pouvoir euh, les voir sans forcément sans faire la marche, évidemment, mais qui vont jalonner jalo- 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 le, le parcours. Euh, et puis une dernière petite chose, si, ton, si on veut voir un petit peu l'ensemble de tous les tweets qui auront été euh, lancés pendant cette marche virtuelle, eh bien on pourra les, les retrouver euh, notamment sur euh, caritasclimat.fr qui va regrouper tous les, tous les hashtags les plus importants et on va voir comme ça une image euh, de la manifestation en ligne augmentée. Donc euh, voilà, même si on, physiquement on ne peut pas manifester, on voit que la mobilisation s'organise et que finalement, euh, en tout cas, espérons que ça a aussi de l'impact, de l'influence, mais on voit à quel point aussi il euh, y a une forme de créativité dans ces formes de, de manifestations en ligne.
0: Très bien, merci beaucoup Rémi pour cette, euh, cette actu de, de la créativité. On a des choses à faire ce, ce week-end. Euh, merci à toi. Et euh, maintenant, on va afficher en fait, une, un dessin en fait, qui va permettre de, de, de synthétiser un petit peu cette, euh, cette émission sur le thème de l'environnement et Litter of Light on fait signe que non, c'est-à-dire qu'on la verra un petit peu plus loin, on travaille en ligne justement sur, les, sur le hashtag ce, ce sera sans doute en, en tweet avec une facilitatrice graphique alors on va passer tout de suite pour finir cette première partie de soirée des rendez-vous du futur à, euh, au, à la chronique et des coups de cœur. Alors, euh, Olivier, on va vous laisser la parole déjà, peut-être pour nous faire part d'un coup de cœur en ce moment, quelque chose qui vous a marqué, que ce soit un livre, une exposition, un, un album euh, ou autre. Euh,
2: alors moi, c'est plutôt un film que j'ai vu, qui est pas sorti, euh, qui est un peu plus vieux, cinq ans à peu près, sur l'immigration. Donc, je reste un petit peu dans, dans le même secteur. Et il s'appelle Terraferma, donc euh, terre ferme en italien. Et je trouve que c'est, c'est un peu un coup de cœur parce que, il met en avant des problématiques euh, actuelles très importantes, mais le, il l'a fait cinq, euh, cinq années auparavant. Voilà.
0: D'accord, très bien. Vous, vous, vous dis tout le Terraferma
2: ».« Terraferma
0: ».« Terraferma ». On mettra le lien euh, sur, le, sur le site. Merci, Olivier. Ouais. Et toi, Rémi, un coup de cœur euh,
1: ben un... Moi, un coup de cœur, oui. Coup de coeur. Je vais en parler quand même. <rire> c'est une, une comédie musicale, puisqu'il faut aussi un petit peu de légèreté dans cette période troublée, qui s'appelle Fausse moustache. Et c'est génial, ça nous replonge dans les années 2000, à l'époque où tu avais un portable qui faisait à peu près 20 cm et qui pesait 3 kg, à l'époque où le PAX venait d'être voté, et donc nous ne parlons même pas du mariage gay. Et ça se passe dans une petite ville de province. Il y a aussi les enjeux à la fois sur le, la politique politique sur l'immigration sur l'intégration mais tout ça de façon légère bien écrite ludique les comédiens sont juste formidables ils savent tout faire ils savent chanter danser jouer c'est une pièce écrite et mise en scène par Raphaël Calandro et c'est tous les lundis soirs à 21h30 au théâtre Clavel dans le 19e arrondissement donc allez-y et juste tiens à dire on avait été voir cette pièce le lundi après les tragiques événements et tous les spectateurs étaient là et on était juste très heureux d'être ensemble à la fois les comédiens, le public, et voilà, c'est aussi, évidemment, tout le monde le dit, mais une forme de résistance que de, de continuer de sortir et d'aller voir des, des spectacles, légers euh, ou pas.
0: Merci Rémi. Moi, je vais vous faire part en fait, de, mon, de mon coup de cœur. C'est un coup de cœur musical, une fois n'est pas coutume. C'est un album qu'on va, dont on va sans doute entendre le, le, l'extrait en, fait, en, en arrière-plan. C'est un, la musique de chambre, enfin, le nocturne, plus particulièrement. Euh, un duo entre Balaké et euh, Sisoko, euh, qui joue de la kora et Vincent Segal qui joue du violon, euh, voilà, qui tra- travaille ensemble depuis pas mal de temps, et qui ont enregistré un album euh, dans l'hôtel Mandé à-, à Bamako. Et voilà, c'était aussi un clin d'œil euh, de ma part aussi pour, euh, pour cette région avec ce très très bel euh, album. Merci euh, Olivier, merci, merci Rémi. Cette euh, première partie du First touche à sa fin. Merci à toute l'équipe et aux producteurs. JD Carré, Triple C, Le Cube et le Digital Society Forum. Vous retrouverez très bientôt euh, sur le replay, enfin euh, les replays sur les sites le blog du first.com et lecube.com. cube.com. Et puis pour poursuivre ce thème de l'environnement, notez que le 1er décembre prochain à 19h, euh, sera organisé un atelier de design seeking, euh, un atelier qui s'appellera l'ID Lab et qui sera animé, animé par Annabelle Puget et Claire Bresson euh, ici au Cube pour essayer de mettre en place des actions sur le thème de l'environnement. Je passe maintenant la parole à Eloi pour prolonger cette soirée des rendez-vous du futur. À toi Eloi. Merci beaucoup Charlie,
2: merci messieurs et bravo pour ce joli projet Leader of Light. On se retrouve dans deux minutes, vous le savez c'est la petite pause technique. Une petite pause technique qui va nous permettre de changer un tout petit peu de lumière sur le plateau. Mais pendant ces deux minutes, plongez-vous avec nos dessinatrices de choc Coralie et Émilie dans ce qui fut notre 35e soirée des rendez-vous du futur.